0: Bonjour, un témoignage encore cette semaine, un témoignage de carreau que nous allons partager dans quelques instants. Avant ça, je voudrais vous rappeler de ne pas tenter d'arrêter votre produit de prédilection comme ça net, brutalement, du jour au lendemain. Je voudrais vous conseiller, encore que je ne donne pas de conseils, mais celui-là, ça en est un bon, de contacter les professionnels de la santé pour vous faire aider. Si vous avez un déclic, un déni qui s'arrête enfin, une prise de conscience, c'est l'occasion jamais de demander de l'aide. Et les professionnels de la santé sont là pour nous protéger, même si parfois, ils ont mauvaise réputation. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il vaut mieux se faire aider par des professionnels de la santé qui savent ce qu'ils disent. Allez, si vous voulez partager votre témoignage avec nous, hein, avec tout le monde, vous m'envoyez un email et je le partagerai bien sûr, ce témoignage, dans une vidéo. Vous l'envoyez à ⁇ bonjour ⁇ bonjour ⁇ bonjour à robazstéphancho.com. Bon, je recommence. Bonjour à robazstéphancho.com. Je m'appelle Caro, j'ai 35 ans et je vis avec mon mari de 32 ans qui est alcoolique. Nous avons une petite fille de 6 ans. Mon mari est passé par l'alcool festif, comme tout le monde, je crois, et puis à l'alcool quotidien. Au départ, il buvait du whisky euh, coca et il a fait un bypass en mars 2014. Et il a perdu près de 80 kilos. Depuis, il ne sait plus boire, ce qui est pétillant. Il est passé euh, par plusieurs moments où euh, il voulait arrêter ou bien il voulait mourir toujours bien sûr lorsqu'il était sous influence. Avec le whisky-coca, il devenait violent et dans ses paroles, surtout, plus que dans ses actes, heureusement. Je n'ai jamais, jamais su réagir en restant calme face à lui lorsqu'il était virulent dans ses paroles. Maintenant, heureusement, j'y arrive. Je l'ai quitté une première fois, on va écouter, hein. Une première fois, après qu'il soit arrivés à trois bouteilles de whisky par jour, c'était en avril 2021. Alors, je sais que pour ceux qui ne connaissent pas le monde de l'alcoolisme, euh, trois, euh, trois bouteilles de whisky par jour, ça a l'air beaucoup, mais c'est pas du tout beaucoup. Hein. Nous, les addicts, on arrive à faire ce genre de truc. On se demande d'ailleurs comment on y survit, mais c'est comme ça. Quand il n'y en avait plus, il se jetait sur tous les autres alcools possibles, des poires, des digestifs. Bizarrement, il ne buvait jamais de vin ou de bière à cette époque. Il a fait deux cures, mais il ne le voulait pas vraiment. Il n'était pas convaincu lui-même et il a fait ce qu'il fallait pour être mis dehors. Il dit encore maintenant que c'est pas lui qui voulait partir, mais qu'on l'a viré. Je suis revenu après quinze jours, il avait jeté dans l'évier tous les alcools de la maison et s'était même filmé en train de le faire. J'ai cru à ce moment-là qu'il avait compris. Il a eu de graves problèmes de santé en 2021-2022 liés à ses problèmes respiratoires et non à l'alcool selon les médecins. Il a dû aller au soin intensif et il a été placé sous coma. J'ai cru le perdre. À l'hôpital et ensuite en revalidation, il a été sevré. Il allait mieux, je le retrouvais lui-même. On se retrouve quand on arrête de boire. Avec sa fille, quand il était sous influence, il n'a jamais été violent. Mais parfois, ses propos étaient incompréhensibles. Et Je pense que quand même, euh, elle voyait dans ses yeux qu'il était bizarre. En effet, on ne s'en rend pas compte quand on est dans la consommation. Mais euh, ceux qui ne consomment pas et qui, ou qui consomment normalement euh, autour de nous, bah, ils repèrent directement hein, qu'il y a un truc qui ne va pas. Il suffit de nous regarder. Mais parfois ses propos donc étaient incompréhensibles. Pour, euh, plus elle grandit et plus elle comprend de choses. Elle ne m'en parle pas encore, mais je vois bien qu'elle sent que euh, papa ne va pas bien. Il a recommencé à boire juste le lendemain de sa sortie de revalidation. Alors ça c'est ce pour ça que le titre est « Rechute » aussi. Il a recommencé à boire juste le lendemain de sa sortie de revalidation. En juin 2022. Il faut qu'on apprenne à ne pas rechuter, c'est interdit la rechute c'est pas possible de rechuter parce qu'à chaque fois il faut recommencer donc c'est plus simple de ne pas rechuter du tout, de s'interdire la rechute enfin en tous les cas c'est ce, ce que moi je suis en train de vivre hein. j'ai déjà témoigné souvent euh, que j'avais <rire> envie de rechuter mais je ne l'ai pas fait, je ne veux pas le faire et il a essayé quelques arrêts à la maison, mais à chaque fois cela a repris, il m'a toujours convaincu d'acheter son alcool quand je faisais les courses, j'ai essayé de m'y opposer, mais à chaque fois ça tournait en dispute et pour éviter le pire, j'abdiquais. Il a décidé de remplacer le whisky par de la bière forte. En effet, avec la bière, il était moins souvent loin, dites-vous, je... je, je vous savez, c'est une question d'éthanol, encore une fois, il suffit de boire plus de bière et on est tout aussi loin que quand on boit le whisky. Mais il buvait tous les jours, du matin au soir, et parfois même la nuit, quand il ne savait pas dormir. Ça, c'était mon état quand j'ai arrêté de boire. Euh, c'était 24h sur 24 que je buvais parce que je ne dormais que une heure ou deux. Il a décidé de lui-même, enfin une heure ou deux en suivant, il a décidé lui-même de se faire hospitaliser pour sevrage. Je pense que c'est la première fois sans demande de l'extérieur. Il y est allé, euh, il est allé, pardon, à Notre-Dame des Anges, à Liège, pendant un mois et demi, et il se sentait bien là-bas. Il me le disait. Il est rentré à la maison le 31 janvier 2023. Le 31 janvier 2023, le 1er mars, il a repris la boisson. Selon lui, il veut tester quelque chose. Il m'a d'abord dit qu'il voulait tester mes réactions et attitudes face à lui quand il savait qu'il buvait, quand je savais qu'il buvait. Il m'a dit qu'il avait vidé le contenu des bières et qu'il y avait mis de l'eau dedans. Il voulait me prouver que j'étais plus agressive envers lui quand j'avais la certitude qu'il était sous influence. Puis il m'a dit qu'il voulait savoir si c'était le goût qui lui donnait de la satisfaction ou la recherche de l'ébriété. Moi, j'ai une réponse. Hein. C'est clairement la recherche de l'ébriété. Moi j'ai le goût, on s'en fout, hein. c'est l'effet. Dans toutes les drogues, dans tous les toutes les addictions à des produits, c'est l'effet qu'on cherche. Bref, ce matin il dort. Je ne sais pas s'il va continuer à boire. Il m'a dit hier qu'il voulait arrêter et se reprendre en main, mais je n'y crois plus. Car vous avez euh, on devrait vous ériger une statue, hein, comme à toutes les femmes d'alcoolique d'ailleurs ou à tous les hommes de femmes alcooliques je n'envisage pas de vivre avec lui tant qu'il boit mais je l'aime et je ne peux pas le quitter je ne sais plus quoi faire même être indifférent indifférente me fait du mal merci Caro merci mille fois de ce témoignage c'est sûr que pour les conjoints d'addicts c'est juste un enfer quotidien on est souvent dans le déni effectivement et on, on manipule aussi je crois que moi j'ai manipulé je pense que euh, je peux le dire, euh, on ment, on se ment à soi-même, on ment à tout le monde jusqu'au jour où euh, finalement il y a quelque chose qui se produit et on arrête euh, toute cette histoire. Et je réinsiste sur le, le fait que quand on a enfin arrêté, même si c'est un jour, même si c'est une semaine, même si c'est un mois, même si c'est une année, même si c'est dix ans, la rechute est interdite, on ne peut pas se permettre de reprendre notre produit parce que ce produit-là va nous entraîner encore beaucoup plus loin et puis on va finir par en mourir et faire mourir de chagrin ceux autour de nous. Voilà, merci mille fois Caro, n'oubliez pas d'envoyer vos témoignages, on les partagera tous ensemble, d'accord Bonne semaine.